0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 15 de septiembre de 2022 y este es el reporte de hoy. La justicia alcanza solo a algunos. Delfino.cr Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Antes de comenzar por el fondo, un anuncio. Por motivos personales, Diego no está disponible para escribir el reporte ni hoy ni mañana, por lo que yo, Mike los estaré acompañando estos dos días con lo más importante de la Jornada Noticiosa Nacional. Ahora sí, empezamos. Ayer el Tribunal Penal de Hacienda impuso a los exdiputados del Partido Accesibilidad Sin Exclusión, PASE, Víctor Emilio Granados Calvo y Martín Monestel Contreras, así como a la exdiputada de esa agrupación, Rita Chávez Casanova, 37 años de prisión en conjunto por haber realizado nombramientos fantasma durante su paso por la Asamblea Legislativa en el periodo 2010-2014. Los nombramientos fantasma de los que se les acusó fueron nombramientos de familiares o amigos suyos en plazas de asistente de fracción, asesor y secretaría, entre otras, sin que estas personas se presentaran a trabajar, pero recibiendo los salarios correspondientes. Otras seis personas también fueron condenadas a penas menores que podrán descontar con el beneficio de ejecución condicional. La pena mayor fue para Granados Calvo, quien fue presidente legislativo y salió con 19 años de condena, mientras que a Monestel y Chávez les cayeron 11 y 7 años respectivamente. Además, se les impuso la sanción de inhabilitación de cargos públicos por 7 años y, como medida cautelar, impedimento de salida del país, entregar su pasaporte y firmar una vez al mes mientras la sentencia adquiere firmeza. Por su parte, para el exdiputado y fundador del pase Óscar López Arias, a quien se le acusa por los mismos delitos, se estará llevando un proceso separado con fecha posterior. Quien tuvo mejor suerte en los juzgados fue el también exdiputado del 2010 pero de Liberación Nacional, Óscar Alfaro Zamora, a quien el Tribunal Penal de San José le aceptó su defensa y le absolvió por prescripción de la causa en su contra, según dio a conocer la nación. En ese mismo caso también se absolvió por dudas al también exdiputado del PLN, Antonio Calderón Castro. A Alfaro se le acusaba de haber participado en una donación de una persona jurídica en favor del PLN durante la campaña electoral del 2010. Pero para el tribunal penal, entre la fecha supuesta del delito y la indagatoria transcurrieron cuatro años y cinco días, y la prescripción se cumplía a los cuatro años, por lo que por tan solo cinco días no se le pudo juzgar. Vaya suerte debe tener Alfaro para que alguien cometiera tal error de no iniciar a tiempo el proceso indagatorio y por tan solo cinco días se tuviera que archivar el caso por prescripción. Es casi como una buena estrella que acompaña a personas vinculadas con el PLN cuando se ven en situaciones de delitos electorales. Recordemos que, contrario a lo que pasó con otros partidos políticos que han sido investigados y condenados por estafas al Estado en la campaña 2010, PAC y Movimiento Libertario, cuando fue el turno del PLN y se le investigó por actos similares en esa misma campaña, la causa se dividió en 36 expedientes a solicitud de la Fiscalía General, liderada entonces por Jorge Chavarría Guzmán. Fue esa decisión la que diluyó los montos de la denuncia presentada que inicialmente vinculaba a 90 personas con la supuesta estafa y permitió que, mientras el libertario no ha hecho por dónde resolver esa deuda y en el PAC siguen haciendo pagos de polaco para saldar su condena, en el caso del PLN todo terminó en nada. Esos errores de cinco días y solicitudes de dividir expedientes son parte de las razones por las que deberíamos estar poniendo más atención al hecho de que la Corte lleva más de un año con el proceso de nombramiento del próximo fiscal general, concurso que probablemente se resuelva una vez la Corte defina su próxima presidencia. Por lo menos para esa votación hay mayor consenso en la Corte de que sí deberá ser pública. Siguiendo con la suerte del caso de Alfaro y su salvada por cinco días… Ese es un tema al que podría entrar a trabajar la comisión que creó la Asamblea Legislativa para investigar las estructuras paralelas de financiamiento con un proyecto para extender los plazos de prescripción de estos delitos electorales para que empiecen con el pie derecho. Justamente el día de ayer se conoció la alineación oficial de esa comisión especial que estará conformada por José Francisco Nicolás Alvarado y Dinora Barquero Barquero del PLN, Pilar Cisneros Gallo, oficialismo, Vanessa de Paul Castro Mora, del PUSC, Fabricio Alvarado Muñoz por Nueva República, Jorge Dengo Rosabal del PLP y Ariel Robles Barrantes del Frente Amplio. De entrada y a título personal, esa alineación me augura más circo que sustancia, pero mantengo la esperanza puesta en Dengo y Barrantes, que ambos han sido hasta el momento dos figuras destacadas en el Congreso. De las otras cinco personas, me guardaré mis comentarios para el próximo episodio de Curul en Llamas. De momento eso es todo por hoy, nos escuchamos mañana y que la suerte del exdiputado Alfaro Zamora les acompañe. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. En el reporte internacional, OMS asegura que final de la pandemia de COVID-19 está más cerca de lo esperado. Iniciamos con la noticia emitida por la Organización Mundial de la Salud, la cual asegura que el mundo está pronto a vencer la pandemia de COVID-19. El director general de la OMS afirmó que el mundo nunca ha estado en mejor posición para acabar con la pandemia. Nos vamos hasta la frontera entre Armenia y Azerbaiyán, donde ambos países se acusaron recíprocamente este miércoles de romper la tregua negociada. La región está viviendo los peores enfrentamientos fronterizos que no se daban desde la guerra de 2020. Finalizamos en Suecia, donde la socialdemócrata Magdalena Andersson renunció como primera ministra tras confirmarse la derrota del bloque de centroizquierda frente a la oposición de derecha en las elecciones legislativas del domingo. Termina así el mandato de Andersson, quien se convirtió en la primera mujer en ser primera ministra de Suecia. La mandataria además dirigió al país en su lucha por unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, tras la invasión que Rusia lanzó contra Ucrania en febrero el acontecer mundial hoy en el reporte internacional Delfino.cr y eso es todo por hoy de parte de todo el equipo de Delfino.cr muchas gracias por su atención le esperamos mañana con un nuevo reporte que tenga lindo día chao